0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höng und Diane.
1: Willkommen zu Achtsam. Wir wollen gemeinsam entdecken und lernen und gucken, was Achtsamkeit so ist und was das beinhaltet und wie es uns in unserem Leben helfen kann. Wir haben, herzlich willkommen, solltet ihr noch nie da gewesen sein, immer ein Thema pro Folge und am Ende gibt es eine Übung, damit wir... Achtsamkeit auch leben können und nicht hier nur so rumtheoretisieren. Ähm, mit dabei ist die Psychologin Mahjong, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Und ich bin Diane und wir beide lieben Achtsamkeit. Schön, dass ihr dabei seid. <lacht> <lacht> Hoffentlich liebt ihr das auch, weil wir können das nur empfehlen. Und wir haben in Anbetracht des Monats quasi oder der Jahreszeit, äh, möchtest du sagen, welches Thema wir uns diesmal äh, ausgesucht haben?
0: Ja, wir haben uns das Thema achtsames Reisen rausgesucht.
1: Natürlich, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Wir wollen ja alle irgendwo hin auch mal und die Welt sehen und was erleben. Und oft ist es ja im Urlaub dann doch leider stressiger, als man so denkt. Ne? Man denkt so, oh, wenn ich erstmal Urlaub habe, dann wird alles gut und es mhm. kommt anders.
0: Gerade Patientinnen erzählen mir, das ja, die haben ganz viel Stress und dann wird alles fokussiert auf diese zwei Wochen oder so und dann kommt der Stress erst richtig. Also es kann sein, dass man gar nicht abschalten kann, weil man noch zu sehr an die Arbeit denkt, an die Verpflichtung oder man packt sich den Urlaub so voll mit irgendeinem Programm, dass man gar nicht zur Ruhe kommt und dann ist der Urlaub gar nicht so schön.
1: Und wir kennen das ja auch, allein das Hinkommen ist ja oft auch stressig. Also ob wir jetzt mit dem Auto im Stau stehen oder ob wir am Flughafen durch die Security zwei Stunden brauchen oder so. Also Urlaub ist ja auch mit Stress verbunden, kann man ja auch mal so festhalten.
0: Ja doch, es gibt auch Freizeitstress natürlich. Ne? Und ähm, das ist, wenn das nicht die Überhand nimmt, ist es ja nicht schlimm, aber wir wollen mal heute darüber sprechen, wie wir besser damit umgehen können.
1: Genau, also achtsam reisen, gut, manchmal ist dann eben, wie gesagt, Stau und Stress und Trubel um uns rum. Da ist jetzt die Frage, wie irgendwie, wie wir da achtsam bleiben können in diesem Wahnsinn.
0: Ja, also für alle, die vielleicht neu zuhören, nochmal die Definition, was ist eigentlich überhaupt Achtsamkeit? Achtsamkeit ist ja die Fähigkeit, dass wir all das wahrnehmen können, was in uns und um uns herum passiert, im gegenwärtigen Augenblick, ohne dass wir das verurteilen. Und das ist so eine wichtige Haltung, weil es ist mal so, manchmal, wenn wir Stress haben, gerade Dinge, die wir nicht kontrollieren können, wie zum Beispiel im Flugzeug, wenn ein Baby schreit oder wenn wir im Stau stecken, wie du schon eben sagtest, oder äh, Flugzeug kommt zwei Stunden verspätet oder so, das liegt ja wirklich nicht. Nicht in unserer Hand. Und gerade in solchen Momenten kann man gut ähm, damit umgehen und wenn man an der Achtsamkeitspraxis festhält und weiter wirklich übt, das was du am Anfang gesagt hast, das ist nicht nur Theorie hier, sondern wir müssen das wirklich üben, wie so ein Muskel im Fitnessstudio oder so, dann ähm, haben wir so eine akzeptierendere Haltung und können viel gelassener auf solche Situationen ähm, eingehen und damit umgehen.
1: Also und da kommt sie auch wieder, wir haben sie schon oft erwähnt, die radikale Akzeptanz. Also ich habe mir gerade mhm. wieder vorgestellt, weil ich habe das Gefühl, in jedem Flugzeug, in dem ich sitze, weinen Babys. Ja. Und wenn man dann durch Wolken fliegt, ist es immer so apokalyptisch, wenn es so leichte Turbulenzen gibt und so Babys schreien. Dann ist das, finde ich, ganz schön bedrohlich immer. Also eben, du sagst wahrnehmen, also wirklich einfach dann dort sein und alles
0: ja, annehmen, was ist. Genau, das üben wir ja in der Basisachtsamkeitsübung auch immer, wenn wir zum Beispiel einen Bodyscan machen, das ist, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit einfach unseren Körper abgehen und gucken, hm, fühlt sich da vielleicht irgendwas verspannt an, sind irgendwelche Schmerzen und wir kultivieren ja wirklich diese Fähigkeit, auch wenn da Schmerzen sind, dabei zu bleiben, das einfach zu benennen und wenn dann jetzt das Baby zum Beispiel schreit in unserem Beispiel, dass man merkt, okay, da kommt jetzt so ein Gefühl von genervt sein, vielleicht ist auch Müdigkeit da, man wollte eigentlich ein Nickerchen machen, das einfach so anzuerkennen und sagen, ja, okay, ich bin jetzt wütend, aber das geht auch vorbei.
1: Und wir können auch achtsam natürlich unseren Urlaub planen und uns überlegen vorher, was wir da eigentlich alles, du hast es gesagt, der Druck ist sehr groß, was wir da alles erleben wollen oder machen wollen oder keine Ahnung, manche sagen, ach, dann kann ich endlich mal lesen und dann rennt man aber von morgens bis abends durch Kathedralen oder so.
0: Ja, und das finde ich super, super wichtig, weil das sind ja Variablen, die liegen wirklich in unserer Hand. Wir können ja planen, was wir mit unserer Zeit machen. Und ich habe da einfach mal so rumgeguckt, was gibt es denn eigentlich so in der Tourismusbranche? Und natürlich, weil Achtsamkeit sich ja in jedes Feld des Lebens schon so reinbewegt hat, ja, gibt es auch im Tourismus, man spricht von Slow Travel. Also es gibt auch wirklich Agenturen, die veranstalten quasi so Reisen. Und unter Slow Travel versteht man wirklich eine Art oder eine Haltung von Reisen, die eher darauf abzielt, dass man mehr so qualitative Erfahrungen hat und nicht so diese Quantität, also von einem Ort zum nächsten hoppen oder so und wirklich auch so diesen Weg als Ziel sieht. Also dass man nicht nur ankommt, wenn man dann, weiß nicht, beim Eiffelturm steht oder so, sondern der Weg dahin schon irgendwie angenehm ist und da wirklich auch diese Prinzipien, weniger ist mehr. Also das ist, es
1: gibt ja richtig Prinzipien von Slow Travel. ne? Also es ist ja nicht nur mhm. einfach lauf mal langsam ja. <lacht> von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit, sondern ähm, da gibt es richtig Prinzipien.
0: Ja, genau. Beispielsweise allgemein so das Tempo zu drosseln. Also was ja in diesem Slow Travel schon drin steht. Und damit ist nicht nur gemeint, dass man langsamer geht. Aber ich glaube, jeder muss für sich selbst wirklich auch diese Frage beantworten und reflektieren. Was würde es für mich selbst bedeuten, mein Tempo zu drosseln? Also bedeutet das zum Beispiel, ich nehme mir weniger vor? Bedeutet das wirklich langsamer gehen? Also ich zum Beispiel, ich, ich habe schon so diesen Hang, dass ich im Alltag sehr schnell gehe, ich wohne in Frankfurt, das ist auch so eine Stadt, wo alle sehr schnell gehen, irgendwie so zu den Terminen. Und im Urlaub nehme ich mir das wirklich vor. Ich gehe mal langsamer, wirklich bewusster und versuche wirklich mit jedem Schritt anzukommen. Also nicht nur zu sehr in diesem Ziel verhaftet zu sein. Aber ich glaube, da muss jeder gucken. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen man wirklich so entschleunigen dann auch kann. Ne? Ich,
1: bei mir ist es eher im Kopf entschleunigen, mhm. weil ich habe dann schon auch immer... So ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt zu lange irgendwo in einem Café sitze, Kaffee trinke und lese, weil ich denke, ich müsste doch ganz viel sehen. Hier sind lauter Museen und hier sind lauter Statuen und weiß der Teufel, was ich wieder nicht gesehen habe. Ich glaube, bei mir ist das eher so eine Kopfsache.
0: Ja, und das ist super spannend. Bei jedem ist es ja was anderes. Und ein weiteres Prinzip ist so Vereinfachen. Wie kann ich mir den Urlaub insgesamt vereinfachen? Also ich habe das in meinem letzten Urlaub gemacht bin ich mit meiner Schwester gereist, wir haben uns überlegt, wir bleiben wirklich nur an einem Ort. Also diesen Ort, den hätte man auch in zwei Tagen bereisen können, aber wir haben gesagt, nee, wir bleiben eine Woche dort und haben einfach nicht so viel Bewegung hin und her, ja, weil man natürlich noch viel sehen könnte, aber das war auch eine Art und Weise zu vereinfachen. Oder zu sagen, ich nehme nicht so viel mit, also dass man nicht so einen riesigen Koffer mitschleppt. Mhm. Ja, aber auch da, was kann man alles vereinfachen äh, während der Reise?
1: Und einfach genau da sein, wo man ist. So, also ne, Weil oft mhm. ist es ja auch so bei der Planung, genau wie ich gesagt habe, wenn man in einem Museum ist, denkt man, jetzt muss ich aber noch auf den Turm steigen oder keine Ahnung, mhm. was es halt so gibt, in, in, wenn man Städtereisender ist. Oder ich muss noch diese Wanderroute unbedingt bewandern und auf diesen Berg steigen oder so weiter. Sondern wirklich einfach da sein, wo man ist. Das klingt immer so einfach. Ja, mein Mahung und Diane, das sagt ihr uns <lacht> immer. <lacht> auch ob jetzt reisen oder im Alltag, ist schon klar. Aber ich glaube, im Urlaub ist man noch mehr getriebener davon, dass man jetzt irgendwie ganz viel erleben muss. Wobei es gibt natürlich auch Leute, die können das ganz gut einfach da sein, wo sie sind. Das finde ich ganz bewundernswert und toll.
0: Ja, aber man kann das auch wirklich lernen. Und ich glaube, das ist wirklich so die Essenz der Achtsamkeitspraxis, dass man wirklich im Hier und Jetzt da ist, ja, und das, man muss es ja auch nicht für eine Stunde können, also von, also für eine ganze Stunde, jede Sekunde da sein, aber so sich immer wieder daran zu erinnern, hey, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt den Sonnenaufgang sehen, diese Landschaft und sehe mir das wirklich äh, mit meinem ganzen Sein, mit meinem ganzen Wesen an und bin ähm, auch zum Beispiel mit meinem Essen da oder mit meinen PartnerInnen oder FreundInnen, mit denen ich gerade reise, dass man wirklich ähm, so eine qualitativ so eine andere Erfahrung hat mit seiner vollen Präsenz, jede Zelle wirklich da sein. Schön.
1: Ich beobachte gerne im Urlaub andere Leute und ich mag Städte reisen. Ich bin also ein City Girl und da fällt mir eben oft auf, dass diese Urlaubsgruppen wirklich so, so Dinge abhaken. So, ne? Dann steigt mhm. man aus dem Bus, guckt sich was an, macht Selfies, steigt wieder in den Bus, fährt weiter und irgendwer sagt, ja hier, das wurde 1800 Pipapo gebaut und das wurde hier 1600 Lalilup und weiter und so. Also wenn ihr achtsam reisen wollt, dann beobachtet mal andere Leute, weil dadurch kann man mhm. auch gucken, okay, was mache ich gerade, wie fühle ich mich dabei und was sehe ich um mich rum. Also zum Beispiel, ich war in Paris, da, ne, jeder der mal in Paris war, da ist ja der Wahnsinn los. Mhm. Also Touristenmassen Rennen durch den Louvre, ja.
0: Rennen zu Sacré-Cœur, Rennen an der Seine entlang, es ist... Crazy. Ja, es ist verrückt wirklich. Und ein anderes Prinzip ist noch dieses von den Plänen loslassen, das hast du ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, aber damit ist glaube ich auch gemeint, dass man einfach auch Raum freilässt. Also weil wenn man jede Minute verplant, da muss ich in dieses Museum, diese Sehenswürdigkeit, dann bleibt ja gar kein Raum mehr für Spontanität oder wirklich mal so zu gucken, die Straßen entlang schlendern, was findet man da eigentlich? Und viele Dinge, die ergeben sich ja aus so einer Unerwartungshaltung heraus, so einer Überraschung, dass man da auch Zeit verlässt, ja, einfach mal ganz so gemäßig entlang wandern oder so und da einfach am besten nicht die To-Do-Liste total vollplanen.
1: Achtsamkeit lässt Raum für Abenteuer und Wunder, sage ich immer. Äh, Finde ich auch tatsächlich. Ich war mal mit einer Freundin wiederum in Barcelona und auf einmal, es war so heiß und wir waren müde und wir haben uns einfach so an so einen Bordstein gesetzt, weil wir kurz ausruhen wollten und dann saßen wir da eine Stunde, einfach so, ohne wow. Grund und haben uns unterhalten und haben den Ort auf uns wirken lassen und mussten dann über uns lachen, weil das war überhaupt kein... Touristenort, Also da gab es eigentlich gar nichts zu sehen. Also wir waren einfach so im normalen Leben so von Barcelona, ohne dass irgendwas passiert. Das war herrlich. Kann ich nur empfehlen. Solche Momente. Du hast uns auch Reflexionsfragen mitgebracht. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, im Moment sein, ich weiß schon, habe ich schon öfter von euch gehört, aber helft mir da mal ein bisschen auf die Sprünge oder inspiriert mich.
0: Genau, also eine Frage, die man sich auch wirklich stellen kann, ist, was bedeutet es eigentlich für mich, im Urlaub wirklich zu genießen? Also was, was verbinde ich eigentlich mit diesem Thema... Genuss genießen und kann ich auch schon vor meinem Ziel ankommen und eine schöne Frage, die ich letztens so bekommen habe, war, was bedeutet das eigentlich anzukommen und wie fühlt sich das im Körper eigentlich an? Ich fand diese Frage so schön und habe so lange noch mit Leuten darüber gesprochen, wie fühlt es sich eigentlich an, anzukommen und kann man auch schon vor dem Ziel, dass man sich in den Kopf gesetzt hat, ankommen, also zum Beispiel mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug und ich weiß, es hört sich jetzt sehr, sehr poetisch an, aber es ist schon möglich, ja. Und äh, aber wie fühlt sich das bei jedem Einzelnen von euch an? Ach, schön. Also
1: äh, auf jeden Fall ankommen und, und sich quasi auch verwurzeln mit dem neuen Ort, ne? Den auch irgendwie riechen, schmecken, hören.
0: Genau, ja, also wirklich, wirklich Fuß fasten und auch sich vielleicht auch so einfügen. Also ich habe dann eine äh, witzige Story, als ich äh, mit meiner Schwester mal auf Bali war, die versucht da irgendwie echt so, so, wie so ein Local da so durchzukommen. ne? Und dann haben wir irgendwas gekauft und dann meinte sie so, ich tue jetzt mal so, als ob ich nicht sprechen könnte und damit ich auch die Preise von den Einheimischen da irgendwie so bekomme. Und irgendwie so, wie kann man irgendwie so einblenden wirklich auch und auch mal äh, Sachen probieren. Zum Beispiel bei Gerichten oder so, die jetzt nicht jeder Touri ist oder so. Ne? Also da gucken, kann ich spontan da reingehen und nicht nur dem Reiseführer zu folgen. Ne? Das sind auch so so Prinzipien und ja genau diese Fragen, die wir eben auch schon hatten. Ja? Was ähm, bedeutet für mich einfach zu reisen, Tempo zu drosseln? Und auch ähm, unter diesem Begriff Slow Travel, da, damit ist auch sowas gemeint, dass man manchmal auch mit ähm, Emotionen reisen darf oder kann oder eingeladen wird, die auch unangenehm sind. Weil manche Menschen, die fahren ja auch in den Urlaub, um alles so zu vergessen oder so, aber es gibt ja auch so Arten von Reisen, dass man wirklich sagt, okay gut, ich nehme mir mal Zeit und Raum und gucke mir mal ein bestimmtes Thema an, was gerade in meinem Leben ist. Ne? Und dafür braucht man ja wirklich auch Raum. Und äh, damit äh, Slow Travel, das wurde auch angesprochen, was ich auch sehr spannend fand.
1: Stimmt, es gibt bei bestimmten Momenten im Leben so oder sagen wir mal im Jahr, ja, von Januar bis Dezember gibt es bestimmte Momente, wo der Druck sehr hoch ist, sehr glücklich zu sein mhm. und sich davon frei zu machen und das zu sehen, finde ich auch ganz wichtig. Also diese Momente sind zum Beispiel in der Urlaub. Da sagen wir oft, da muss ich mich jetzt mega krass entspannen, ich muss total viel Spaß haben und es muss großartig sein. Ich muss irgendwas ganz Tolles sehen und es muss mir die ganze Zeit gut gehen. Das ist ein wahnsinniger Druck. Dann gibt es ihn natürlich an Weihnachten noch. Da haben wir auch schon ja, mal stimmt. in der Weihnachtsfolge ja. drüber gesprochen. Und keine Ahnung, womöglich noch am Geburtstag oder so. Aber da auch achtsam hinzugucken und zu sagen, okay, was erwarte ich und was ist, wenn ich tatsächlich einfach mal keinen Spaß habe. Kann ich das aushalten? Ist es okay für mich? Weil viele sagen ja auch, okay, wenn ich am Strand bin oder in den Bergen, dann muss es einem doch gut gehen. Wie kann es denn sein, dass ich jetzt gestresst bin oder noch bei, in Gedanken bei der Arbeit? Und dann macht man sich eben diesen Metadruck noch mhm. zu sagen, erstens bin ich gestresst und zweitens verurteile ich mich, dass ich gestresst bin, weil ich bin ja in den Bergen und in den Bergen sind alle Leute immer entspannter. <lacht> also ja. da auch wieder achtsam äh, ja, die eigenen Gedanken quasi beobachten. Ne? Metakognition haben wir öfter schon drüber gesprochen und das dann einfach so annehmen. Ja, ich bin gestresst in den Bergen. Na und? Mhm. Ja,
0: darf man sein und es hat alles Raum und das ist dieser auch wieder ein Kern der Achtsamkeit, dass auch das, was unangenehm ist, da sein
1: darf. Und du hast uns Achtsamkeitsübungen für den Urlaub quasi mitgebracht. Also ja. Special Reise Edition.
0: Genau. Also wir kennen ja die Essmeditation, meditation haben wir ja auch schon in den ähm, vergangenen Folgen mal darüber gesprochen, aber im Urlaub bietet sich das ja ganz besonders an, wenn man in einem anderen Land ist, andere Gerichte ausprobiert, dass man gerade mit diesem Anfängergeist nochmal rangeht. Also das allererste Mal probiert man eine bestimmte Suppe oder so oder ein anderes Gericht und ähm, dass man da wirklich alle Sinne einlädt, also wirklich äh, guckt erstmal, was ist da wirklich auf meinem Teller? Welche Farben sind da? Und woher kommen die Zutaten? Wie wurde das hergestellt? Ne? Und es kann zum Beispiel helfen, dass man auch mit der nicht dominanten Hand ist. Also ich bin Rechtshänderin, dann, dass man mit der linken Hand irgendwie zum Beispiel Gabel nimmt oder so, damit man einfach mehr Zeit dafür hat. Mhm. Und du hast aber noch mehr,
1: also zum Beispiel genau. auch Digital Detox, Pause von Social Media, was ja total schwer ist, weil man natürlich irgendwie was teilen will, auch mit seinen Freunden und Bekannten und so und Fotos macht und sagt, guck mal hier, was ich heute erlebt oder gesehen habe. Ja.
0: Es ist schwer, aber ich habe es wirklich im letzten Urlaub auch gemacht, zwei Wochen lang. Ich habe es ausgeschaltet ja, und war dann immer so stolz, wenn da die Stundenanzahl irgendwie weiter hochging, wie lange ich schon äh, Detox gemacht habe. Es ist ja manchmal sehr schwer im Alltag, diese Gewohnheiten, die man hat, wie beispielsweise immer das Handy zu checken, das zu verändern. Und wenn man dann schon rausgeht in den Urlaub, also in eine andere Gewohnheit, eine andere Atmosphäre, eine Umwelt, dann kann man das quasi einfach mitnehmen ja, und das sagen, okay, diese Woche, die ich jetzt hier habe, die die nehme ich mir wirklich nur für mich und lass mal nicht mein Sklave meines Handys sein und schaltet das dann wirklich aus. Es gibt, also zumindest auf meinem Handy kann man so eine Funktion einstellen, dass man sagt irgendwie, dass es ganz ausgeschaltet wird oder man kann es auch deinstallieren oder am Tag nur fünf Minuten oder so. ne. Und es ist auch wirklich nur eine Einladung, wenn jemandem das sehr wichtig ist. Ne? Natürlich könnt ihr das weitermachen, aber mir zum Beispiel tat das sehr gut, einfach zu sagen, nee, ich bin wirklich präsent und gucke jetzt nicht die ganze Zeit aufs Handy.
1: Und du sagst, mach doch mal ein mentales Fotoalbum. Wie könnte das aussehen? Wie geht das?
0: Ja, da bin ich super Fan von. Also statt immer das Handy so zu zücken, ich bin auch ein bisschen faul, Fotos zu machen. Manchmal habe ich das Gefühl. Aber mentales Foto ist, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt kein kein physikalisches Foto so, davon, sondern ich bin wirklich hier und versuche alles aufzunehmen. Also die Gerüche, ja, die Farben, die Texturen, die man sieht, ja. Und sie sagt, ich, ich speichere das in meinem Herzen ab. Also auch ein bisschen, oh. ein bisschen kitschig vielleicht, Nein, aber ich, also, ich mache es total gerne, weil ich denke, wenn ich wirklich, wirklich da bin, dann werde ich mich auch noch in zehn Jahren daran erinnern und wirklich hier sein. Weil sonst bin ich mit der Einstellung der, der Kamera beschäftigt oder so. ne Und ich kann auch noch gar nicht da sein. Ich kann nicht wirklich das sehen, was vor mir ist. Ähm, oder mit den Menschen, die um mich herum sind, interagieren. Sondern ich sage, ich mache ein ganz wundervolles mentales Foto und nehme mir richtig Zeit dafür und genieße das auch. Ach, das ist
1: eine schöne, ja. Ach, das gefällt mir. Ja. Eine schöne ja. Urlaubsachtsamkeitsübung. Und dann natürlich Tagebuch schreiben. Das ist ja auch immer wieder schön.
0: Ja, finde ich auch schön. Ne? Da kann man auch ähm, einfach seine Eindrücke vom Reisen niederschreiben, was für Gedanken man hat oder ähm, vielleicht andere Inspirationen sind, man schreibt zufällige Freundlichkeiten auf, die man ähm, so erlebt hat oder Begegnungen, außergewöhnliche Schönheiten, Momente, Bräuche oder Rituale, die man neu kennengelernt hat. Und man kann Social-Media-Updates schreiben, die aber nicht posten. Ja, weil manchmal <lacht> muss man ja so Captions schreiben, ja. Und das kann man ja auch machen im Tagebuch, aber das kann man dann später posten. Hashtag Urlaub. Genau.
1: Ja, und ja. Äh, also bei mir, bei mir ist es tatsächlich auch immer so, wenn ich reise und gerade wenn ich äh, alleine reise, ich mag ab und zu auch gern alleine zu reisen, weil ich dann wirklich so krass bei mir bin. Und wow. da hatte ich jetzt wieder ähm, den Moment, dass mich die Stadt, in der ich war, an andere Sachen erinnert hat, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, weil die Gerüche ähnlich waren und so weiter. Und auf einmal ganz viele Sachen so hochkamen aus meiner Kindheit. Und dann saß ich eben ganz allein in einem Café und habe irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden lang Tagebuch geschrieben. Also weil man dann eben reflektieren kann, so oh, ist ja krass, wie riecht's hier? Wie schmeckt das Essen? Was, was ist hier anders als zu Hause? Also genau, was du gesagt hast, finde ich ganz toll. Deswegen ja, okay. schreiben macht mich auch immer glücklich. Äh, <lacht> und auch beim Reisen, weil man dann eben auch noch mal anders reflektiert, was ist hier gerade um mich rum? Warum fühle so ich gut. mich gerade so und so hier an diesem Ort? Also ich hatte zum Beispiel eine ganz große Liebe für Europa plötzlich, als ich in Bratislava Tagebuch geschrieben habe. Ich dachte, mein Gott, ist das schön, durch Europa zu. Zu fahren mhm. und zu reisen und mit dem Euro zu zahlen und so. Da bin ich auch oh. ganz gefühlig geworden und dachte so, schön. hatte so ein Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. irgendwie auch so, ja, auch so ein bisschen kitschig, ich weiß, egal. Äh, du Ach hast schon, <lacht> du hast auch äh, Studien äh, mitgebracht, zwei an der Zahl. Multikulturelles ja. Lernen hat einen positiven Effekt auf die Kreativität. Also ja. eben auch Reisen, Achtsamkeit und Kreativität quasi da genau.
0: zusammengebracht. Eine sehr spannende Studie, die einfach gucken. Also von Maddox et al. Äh, erschien 2010 in der Personality and Social Psychology Bulletin. Und die Forscher, die wollten einfach gucken, ob Menschen, die im Ausland mal gelebt haben, also so Auslandserfahrungen gemacht haben, ob diese Erfahrung sie halt kreativer machen. Und sie haben 152 Studierende untersucht in mehreren Experimenten, die mal im Ausland gelebt haben. Und auch welche, die nicht im Ausland gelebt haben. Und die sollten erstmal so eine Priming-Aufgabe durchführen. Also quasi wo gespeichertes Wissen, also in diesem Fall Multicol, Lernen aktiviert werden sollte. Das heißt, wenn diese, diese Probanden, die schon mal im Ausland gelebt haben, die wurden dann quasi befragt, ob sie im Ausland gelernt hatten, ob es Unterschiede zwischen den Kulturen gibt und sollten dann nochmal darüber reflektieren in dieser Aufgabe und diese Situation möglichst detailliert beschreiben. Es gab dann auch Vergleichsgruppen, also als Kontrollgruppe, zum Beispiel, dass man beschreiben sollte, was die eigene Kultur für Eigenarten hat oder Besonderheiten. Und eine weitere Kontrollgruppe war, dass sie beschreiben sollten, wann sie das letzte Mal eine neue Sportart gelernt hatten oder was sie das letzte Mal in einem Supermarkt gekauft haben. Und dann wurde die Kreativität auch gemessen. Und ein Aspekt von Kreativität ist ja auch eine Problemlösefähigkeit. Also, dass man wirklich so outside the box quasi denken kann, dass man Probleme besser lösen kann. In dem Fall haben sie dann eine Aufgabe bekommen, wo sie drei Wörter präsentiert bekommen haben, beispielsweise Spiel, Kredit und Menü. Und dann sollten sie sich eine, ein Wort überlegen, was mit, mit, mit diesen drei Wörtern zusammen funktioniert. Beispielsweise Karte hier, also Spielkarte, Kreditkarte und Menükarte. Ne? Und das wurde dann ausgewertet und es zeigte sich tatsächlich, alle die Probanden, die schon mal eine Auslandserfahrung gemacht haben, die haben viel besser abgeschnitten in dieser Aufgabe. Ja? Also sie konnten ähm, die Aufgabe viel leichter lösen. Und die Forschenden sagen halt einfach, diese Fähigkeit, die man dabei erwirbt, wenn man im Ausland gelebt hat, also wirklich dieses multikulturelle Lernen, das sind alles so Fähigkeiten, die auch bei der Kreativität wichtig sind. Ja,
1: Reisen bildet also, ist ja jetzt auch ja. eigentlich nichts Neues, aber genau. trotzdem ist es immer wieder schön, wenn Studien eben solche Richtig. Sachen auch bestätigen. Toll. Das
0: motiviert uns nochmal. Ne? Und dann habe ich eine zweite Studie mitgebracht, die hat nochmal geguckt, wie lange hält eigentlich der Urlaubseffekt an? Also wie lange sind wir eigentlich wirklich erholt, wenn wir in den Urlaub fahren? Und das ist eine Studie von de Blum et al. 2010, erschien in der Work and Stress im Journal. Und die Forschenden, die haben geguckt, ob sich der Gesundheitszustand und auch das Wohlbefinden von ArbeitnehmerInnen ähm, verändert, wenn sie im Urlaub sind und wie lange dieser Effekt dann anhält. Und sie haben 96 ArbeitnehmerInnen aus den Niederlanden untersucht, die waren eine Woche im Winterurlaub. Und äh, besonders an dieser Studie ist, dass sie mehrere Messzeitpunkte wirklich hatten. Also einmal zwei Wochen vor dem Urlaub, während des Urlaubs wurden die befragt, die haben dann so SMS bekommen und wurden auch angerufen während des Urlaubs. Eine Woche danach, zwei Wochen nach dem Urlaub und nochmal vier Wochen nach dem Urlaub. Und gemessen wurde Gesundheitsstatus, Stimmung, Anspannung und auch das Energielevel und auch die Zufriedenheit. Und da zeigte sich im Ergebnis, dass die Gesundheit und auch das Wohlbefinden sich im Urlaub verbesserten, also das ist ein erfreulicher Effekt, aber was rauskam war, dass dieser Urlaubseffekt schon nach einer Woche nach dem Urlaub weg war, also es hielt gar nicht so lange an. Und was ich spannend fand, war, in der Diskussion haben die Forschenden gesagt, es gibt andere Untersuchungen, die zeigen, wenn man in der zweiten Hälfte der Woche zurückkehrt aus dem Urlaub, dass dann dieser Urlaubseffekt länger anhält, weil man dann quasi das Wochenende noch als Ausblick hat. Und äh, da dachte ich, ja, smarter Tipp, okay, werde ich auch mal ausprobieren. Und was auch gut ist, ist, wenn man wirklich noch mal ganz bewusst nach dem Urlaub so positive, angenehme Erlebnisse aufschreibt und noch mal darüber reflektiert und das im Nachhinein auch macht bei, Quasi dieses Wiedererleben des Positiven was man erlebt hat im Urlaub, dass dann der Effekt auch nochmal länger gestreckt werden kann.
1: Und natürlich, äh, und es schließt sich ja jedes Mal der Kreis zu allen möglichen anderen Folgen, die wir hier schon äh, hatten bei Achtsam. Weil wenn wir eben Achtsamkeit auch im Alltag so leben, trainieren und immer mhm. wieder achtsam sind, auch im Büro, in der Uni oder wo auch immer ihr so seid, dann hält das wahrscheinlich auch nochmal länger an. Ne? Also mhm, ne, wenn man ja. dann jetzt einfach unachtsam sich wieder in die Arbeit stürzt am Montagmorgen und total den Stress hat und womöglich hunderte von E-Mails noch bearbeiten muss, die sich aufgestaut haben in der Urlaubszeit. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig in diesem Zusammenhang, dass man dann achtsam wirklich auch wieder zurück aus dem Urlaub kommt und sich den Montag nicht zu vollpackt. Nicht denkt, man müsste jetzt alles nacharbeiten, was man irgendwie in den ein, zwei Wochen nicht geschafft hat und so weiter. Also da auch achtsam zurückkommen quasi.
0: ja Also ich bin auch ein großer Fan davon, dass ich sage, Urlaub ist zwar wichtig, ich mag Urlaub auch sehr gern, aber dass man wirklich mit der Achtsamkeitspraxis versucht, sich so Mini-Urlaube quasi zu schaffen. Sei es am Wochenende, aber auch am Tag. Also den Tag so runterbricht, dass man kleine Pausen hat. Und dazu sind ja diese kleinen Achtsamkeitsübungen, Atempause, die wir hier vorstellen, kleiner Bodyscan, Tiefenentspannung, total gut. Damit man nicht eben nur auf diesen einen Urlaub wartet, weil sonst ist es wirklich vor dem Urlaub ist nach dem Urlaub. Also dann hat man gar nichts von und wenn man dann ähm, sich total fertig macht die ganze Zeit, total gestresst ist und dann irgendwie nur so zwei Wochen weg ist, dann wird man auch nicht so viel rausholen. Ja? Also eher langfristig denken. Exakt, genau.
1: Weil ich habe nämlich auch das Gefühl, dass eben, wie ich gesagt habe, auf diesem Urlaub immer so viel Druck liegt. So oh, der mhm. Urlaubseffekt, weißt du? So, ja. der, da liegt, Allein schon auf dem Wort liegt so viel Druck. Weil ne, viele sagen ja auch, ach ja, ich war gerade im Urlaub. Ah, ist schon alles wieder weg, die ganze Erholung. Und de deswegen mhm. sprechen wir ja auch so gerne und mit Leidenschaft über acht. Achtsamkeit, weil damit das genau nicht passiert, wollen wir ja achtsam sein. Also auch am Montag nach dem Urlaub wollen wir achtsam sein. Und wenn ich auch am Montag nach dem Urlaub mir irgendwas Hübsches für die Mittagspause vornehme, vielleicht eine kleine Atemübung, vielleicht ganz besonders langsam einen... Joghurt esse oder was auch immer, ihr wisst, was ich meine, das sind nur Beispiele, aber dann, dann ist der Urlaubseffekt quasi immer. Also klar, genau. es gibt stressige Phasen im Leben, ne? Wie oft haben wir darüber gesprochen? Das ist hier jetzt alles nicht alles nur Wellness und so, ist mir schon klar. Bloß, wenn wir das trainieren, dann ist es nicht mehr so Null oder Eins, Schwarz mhm, mh. oder Weiß, Urlaub Richtig. oder Stress, so, ne? Ja. wir fassen nochmal zusammen, also bei den Urlaubsvorbereitungen ist es wichtig, achtsam zu sein, ne? sich nicht zu viel vorzunehmen, sich nicht so viel Druck zu machen. Dann die Akzeptanz im Moment, wenn es mal stressig ist am Flughafen oder im Auto oder im Zug. Oh ja, im Zug kann es auch schön
0: stressig sein. Genau.
1: <lacht> Dann einfach wirklich im Moment sein, akzeptieren und sagen, ich bin hier und das gehört zum Leben. Dann muss ich wirklich alles erleben, alles sehen, muss ich wirklich äh, rumrennen und äh, mir Urlaubsstress machen. Und dann haben wir gelernt, Reisen macht kreativ. Und mhm. Mai Jung hat auch eine Übung äh, mitgebracht. Worum geht's denn da?
0: Das ist eine Übung, die ihr wirklich ähm, auch auf der Reise machen könnt. Also eine kurze Übung, ähm, um nochmal Kraft zu schöpfen, aber dann auch nochmal genau diese Fragen, über die wir gesprochen haben. Wie kann ich mehr äh, Langsamkeit, äh, Entschleunigung in meinen Urlaub einladen, dass man da nochmal ein bisschen reflektiert.
1: Also solltet ihr noch keinen Urlaub gemacht haben, dann wünschen wir euch einen ganz tollen Urlaub. Viele sind wahrscheinlich schon wieder da, aber dann hilft es trotzdem vielleicht beim Übergang wieder in die Arbeitswelt. Dann danken wir wie immer fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Und dann sage ich, mal hören und bitteschön.
0: Ist eine Übung, die du während einer Reise machen kannst. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Spüre in dich hinein, ob du die Übung im Sitzen oder im Liegen machen magst. Manchmal, wenn wir sehr aufgewühlt sind, kann es gut tun, sich auf die Erde zu legen. Sorge gut für dich und hole dir gegebenenfalls noch warme Socken oder eine leichte Decke. Und schließe sanft deine Augen. Auch deine Augen können sich jetzt erholen. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Einatmend spürst du, wie Luft in deinen Körper strömt. Vielleicht kannst du beobachten, wie sich deine Bauchdecke hebt. Ausatmend spürst Du, wie die etwas wärmere Luft Deinen Körper wieder verlässt. Beobachte, wie sich Deine Bauchdecke bei der Ausatmung leicht senkt. Es gibt jetzt nichts zu tun. Du kannst Dir einfach eine kleine Pause gönnen. Und nur Deine Atmung beobachten. Sollten störende und ablenkende Gedanken auftreten, kannst Du diese ganz sanft anerkennen und dann wieder zur Übung zurückkehren. Du kannst innerlich einfach mitsprechen. Ein- und aus. Ein. Und aus. Komm nun in Kontakt mit deinen Plänen für den heutigen Tag. Vielleicht kannst du dir den Tag und all die Aktivitäten, die du für heute eingeplant hast, auf einer innerlichen Tafel vorstellen. An welchen Stellen kannst Du diesen heutigen Tag noch vereinfachen, ihn etwas langsamer gestalten? Vielleicht kannst Du ein paar Aktivitäten von der Tafel streichen. Kannst du vielleicht von einem Ort zum nächsten langsam gehen, statt die U-Bahn zu nehmen oder das Auto? Betrachte jeden einzelnen Punkt auf deiner Tafel. Wenn du merkst, dass die zukünftigen Pläne dich so sehr davontragen, dann nimm auch das ganz wohlwollend wahr. Das ist total normal. Unser Gehirn macht das gerne und komm wieder zu deinem Bild zurück. Vielleicht magst du einen Schritt zurückgehen, um die Tafel mit etwas mehr Distanz zu betrachten. Wo kannst du noch etwas streichen oder vereinfachen? Die freigewordene Zeit kannst du genießen und zum Beispiel mentale Fotos machen. Vielleicht begegnet Dir eine wundervolle Landschaft. Statt Deine Kamera oder Dein Handy automatisch zu zücken, bleib einfach stehen und schließe kurz Deine Augen. Atme dreimal ganz bewusst ein und aus. Öffne Deine Augen und sei einfach da. Und versuch alles an diesem Moment aufzusaugen. Die Gerüche, die Farben, die Texturen und die Geräusche. Ich wünsche dir viel Freude beim achtsamen Reisen. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu